0: cult culte de l'épi, vous tous qui êtes ici avec nous, ceux qui sont derrière leur écran et également différé, j'y arrive. Hein? J'espère que vous êtes heureux d'être là. Nous vous souhaitons un très bon culte. Je vous demanderai de vous lever pour ceux qui le peuvent et qui sa- qui pas. Oh, ça va le faire, ça va le faire. Et nous allons prendre ce temps pour glorifier Jésus tous ensemble. Vous êtes prêts On y va Merci pour ta présence au milieu de ton peuple rassemblé ce matin. seul à toi seul soit toute la gloire
1: nous louons ton nom à toi seul soit toute la gloire jésus nous louons ton nom à toi seul toi,
0: clamer Jésus ce matin j'espère que chacun d'entre vous, vous croyez vraiment qu'à lui seul toute la gloire nous pouvons donner nous te bénissons Seigneur ce matin ensemble réunis avec ton église, nous élevons ton nom nous savons que tu es là en ce moment et tu es digne de louanges, d'adoration. Et nous te rendons tout cela, vraiment. Cette église ensemble, unie Seigneur, ce matin, nous sommes venus te chercher, toi. Et ta parole qui déclare que dans la louange de ton peuple tu es, viens vraiment prendre ta place dans cette louange et reçois toute la gloire. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble vers Jésus ce matin Pour lui rendre juste toute la gloire. Est-ce que l'Église peut prier en ce moment Merci Jésus pour ta présence dans cette Église. C'est toi que nous voulons, c'est pour toi que nous sommes là. Et nous t'élevons, nous te bénissons, nous te glorifions. Toi qui nous as sauvés, qui nous as sortis de là où nous étions, Seigneur. Nous sommes reconnaissants vers toi. Nous sommes vraiment reconnaissants. Et c'est nos cœurs qui prient, c'est nos cœurs qui sont en adoration en ce moment. Et nous élevons nos voix, Seigneur. Reçois cette louange. Toi qui es digne vraiment, reçois cette adoration. merci Seigneur
2: Seigneur, rien n'est plus grand que ton amour rien n'est plus grand que cet amour que tu as manifesté pour nous et rien ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les largeurs, ni les autorités, ni les dominations. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. La raison d'être de notre présence ce matin, c'est parce que tu es là. C'est parce que tu as choisi de t'abaisser, de venir nous rencontrer. Non, rien n'est plus grand que ton amour, que ta présence, que ta vie. Et ensemble, Seigneur, on se réjouit tellement de ta présence, tellement de l'honneur que tu nous fais de venir t'abaisser à nous, de venir au milieu de nous, de vivre en nous. Seigneur, je veux garder ces paroles de ce chant. Rien n'est plus grand que ton amour. Mes problèmes ne sont pas plus grands que ton amour. Mes inquiétudes ne sont pas plus grands que ton amour. Seigneur, tu es au-dessus de tout et tu règnes c'est pour ça qu'on peut se plonger dans tes bras avoir notre, notre oreille sur ton cœur et entendre ton cœur battre c'est le désir de nos cœurs ce matin c'est être plus proche de toi encore Seigneur merci pour ta présence ce matin et pour la direction que tu tu donnes à ce culte je crois que Seigneur tu n'as pas fini tu veux encore nous parler ma prière c'est que chacun ici ou derrière son écran puisse être renouvelé puissamment par le Saint-Esprit. Puisse vivre un temps comme de pause avec Dieu où tu viens souffler un renouveau spirituel. Tu connais chacun et la situation dans laquelle on vient, mais on veut se rappeler que rien n'est plus grand que ton amour. Et on vient à tes pieds ce matin, déposer nos fardeaux, déposer ce qui est trop lourd, et prendre ton fardeau, prendre ton joug qui est doux et léger, nous saisir de Christ ce matin. Merci de ta présence, merci pour ta parole. Que nos cœurs soient prêts à recevoir ce que tu as nous donné ce matin. A toi la gloire Jésus. Amen. 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 Merci à toute l'équipe de louanges de nous avoir conduits au pied de Dieu. Je crois que c'est des défis pour chaque dimanche. De, de se laisser diriger, de se laisser conduire et d'être prêt à entendre le cœur de Dieu. Est-ce que ce matin, vous avez envie d'entendre le cœur de Dieu Est-ce que vous croyez que Dieu parle encore aujourd'hui Amen. Oui, Dieu parle. Dieu n'est pas limité, Dieu n'est pas resté dans son ciel, là-haut, à distance, mais Dieu est proche de chacun d'entre nous. Et ce matin, j'aimerais partager avec avec vous un thème dont le titre est un peu particulier.
3: Et le titre, c'est « Un tête à cœur avec Dieu ». Pourquoi j'ai appelé ce ce, vers, ce, ce titre-là
2: Parce que je crois que bien souvent dans notre vie spirituelle, on a beaucoup de choses dans la tête. Énormément de choses. On connaît beaucoup de choses sur Dieu. Mais que la distance entre la tête et le cœur est très, très longue. Quelqu'un disait, il y a entre la tête et le cœur à peu près 20 centimètres qui sont les 20 centimètres les plus longs du monde. Pour passer de ce que je connais à ce que je vis, pour passer d'un tête-à-tête avec Dieu à un cœur-à-cœur avec Dieu. Il faut bien le dire ensemble, on vit parfois des moments où on a des tête à tête avec Dieu, c'est-à-dire qu'on résonne
3: avec Dieu et Dieu nous attend sur un cœur-à-cœur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de connaître des versets par cœur
2: sans pour autant arriver à vous les approprier J'ai entendu « Amen » quelque part, je suppose que ça va, je ne suis pas le seul du coup. Ça vous est déjà arrivé de lire la Bible et pourtant vous sentir aussi vide après l'avoir lu qu'au moment où vous avez commencé à lire Ça vous est déjà arrivé de ne plus avoir envie ni de lire, ni de chanter, ni de prier Alors à tous ceux à qui c'est déjà arrivé, et peut-être à ceux qui vivent ça maintenant, le message il est pour vous. Et est pour moi aussi, je peux vous le dire. Ma question, elle est là. Comment passer d'un tête-à-tête à un cœur-à-cœur avec Dieu Et pour cela, on a besoin de faire un tête-à-cœur. Comment dépasser ce stade de la compréhension intellectuelle de Dieu pour entrer vers une compréhension de cœur avec Dieu Si on réfléchit, dans la Bible, le mot « cœur » a beaucoup de signification. Le psalmiste va dire au oh Dieu « Crée en moi un cœur pur ». Dieu peut régénérer le cœur, le rendre capable d'obéir à sa loi. Le cœur, c'est le siège des émotions, de la joie, de la tristesse, des passions. Il est le symbole de l'amour, le siège des pensées et du jugement, le siège de la volonté. Tout ça, il y a des textes bibliques qui y font référence. On nous parle de droiture de cœur. Dans le Nouveau Testament, on va nous dire « Heureux les cœurs purs, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur ». Le choix du cœur oriente donc la vie toute entière, soit vers la pureté, soit vers la corruption. La tête, quant à elle, c'est le lieu de la réflexion, de la pensée, considéré comme l'organe de direction, le siège de la pensée. Et ma question ce matin, justement, c'est comment passer d'une compréhension intellectuelle à une compréhension de cœur Parce que là où Dieu nous attend, c'est sur la notion de cœur. Et pour cela, comme, je, comme le titre de mon message le dit Il nous faut faire un tête à cœur Vous connaissez tous l'expression un tête à queue Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vécu en voiture Le tête à queue, montrez-moi, levez-moi la main S'il si y en a qui ont déjà vécu un tête à queue Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Je vous propose qu'on regarde une petite vidéo ensemble Puis qu'on se rappelle un peu l'effet que ça fait Pour ceux qui l'ont déjà vécu Je ne sais pas si Thibaut tu peux nous la mettre Tout le monde a repéré ce qui était un tête à queue. Je ne vous le souhaite pas de le vivre. J'étais avec mon frère quand on était plus jeune et on avait fait un stage. Ils font des stages quand on a eu un accident pour récupérer, pas forcément des points, mais pour apprendre à conduire, etc. Et ils nous avaient emmenés sur, sur un circuit qui était complètement détrempé, avec les pneus à l'arrière de la voiture qui étaient lisses. Et en fait, l'objectif, c'est d'apprendre à maîtriser ton véhicule dans des circonstances particulières. Et qu'on le veuille ou non, on est tous un peu fiers. Moi le premier. Du coup, moi je me suis dit, moi ma voiture elle va pas partir, je vais la maîtriser. Alors je suis avec mon frère, et le gars il nous dit, bon vous prenez ce virage à 25. Bon oh, à 25, 25 sur une voiture, franchement. Donc je commence à conduire et tout, puis évidemment je pousse un peu plus que 25. J'arrive au virage, ma voiture, ouf, plaf, elle se bloque d'un coup. Et là, tu es derrière ton volant, tu dis, ça secoue, hein euh, c'est un peu compliqué à vivre et heureusement qu'ils ont mis de la gomme sur le côté pour pas que ta voiture elle parle trop dans le décor le tête à queue c'est ce moment où la voiture part sans que tu la maîtrises c'est le train arrière qui perd de l'adhérence et la seule façon de récupérer l'adhérence de la voiture c'est de remettre les gaz pour faire un transfert de masse de l'arrière pour redonner de l'adhérence tu réduis ton braquage pour co- voire contre braquer pour remettre tes roues en avant dans l'axe de sortie de la trajectoire Voilà, c'est la définition comme ça. Si vous ne savez pas comment faire en cas de besoin, n'hésitez pas, ne me demandez pas. Concrètement pour nous, je crois qu'il y a des moments dans la vie où on est dans des périodes glissantes et on est en train de conduire et tout s'accélère, tu ne comprends pas ce qui se passe et ta tête est remplie de choses et ça va tellement loin qu'au bout d'un moment, tu es obligé de t'arrêter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vie d'avoir des moments où tu freines dans ta vie, où tu es bloqué, tu es arrêté instantanément et Dieu vient enfin te parler Ce moment où tu es à fond dans toute ta vie, tu t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, et bizarrement, la voiture de ta vie commence à tourner et tu te retrouves sur le côté. Ce moment où tu as accumulé plein de choses dans ta tête et Dieu te dit maintenant c'est stop. Je crois que la période par laquelle on est passé à travers le Covid, en tout cas pour moi, m'a poussé à me remettre en question sur cet aspect de « t'en fais beaucoup, quand est-ce que tu vas t'arrêter un moment ?» Alors ce matin, ensemble, on est sur le bord du chemin. On a fait un tête-à-queue avec Dieu et on a besoin de savoir comment repartir. Si Dieu nous a à calmer un peu notre vitesse pour vivre enfin ce cœur-à-cœur, qu'est-ce que c'est qu'un cœur-à-cœur ce cœur à cœur, c'est ce moment où tu t'arrêtes et tu passes un moment de qualité avec une personne où tu partages ce qu'il y a au fond de ton cœur. Et je crois que Dieu nous pousse, nous amène plus loin pour passer ce temps de cœur à cœur. Alors, j'aimerais vous parler ce matin d'un jeune homme, qu'on appelle aussi le jeune homme riche, qu'on appelle aussi parfois un chef, qui a eu besoin d'un temps de cœur à cœur et qui avait beaucoup de choses dans la tête et qui malheureusement va rester bloqué sur les choses qu'il a dans la tête. Vous connaissez cette histoire du jeune homme riche On va la lire ensemble. Et je crois qu'on est tous un peu comme ce jeune homme. On est dans Marc au chapitre 10 et au verset 17. Pour tous ceux qui n'ont pas la Bible, on va afficher les textes. Et si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à l'accueil. On a des Bibles à votre disposition. On se fera vraiment une joie de vous l'offrir gratuitement, avec beaucoup de plaisir. Marc 10, 17 nous dit, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru. Et se jetant à genoux devant lui, lui dit, Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Je veux que vous reteniez le verset 21 parce que
3: c'est une clé. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que
2: tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Ce jeune homme a envie de vivre un cœur à cœur avec Jésus, vraiment. Il se jette à ses pieds, il, s- il a cours et il a, et il a besoin de vivre quelque chose. Mais on va essayer de désamorcer, des, 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 pas désamorcer, on va essayer de déconstruire un petit peu comment lui vit les choses et quels sont les éléments qui vont nous amener à, à aller plus loin pour vivre un cœur, avec, un cœur à cœur avec Dieu. On y va Je crois que ce jeune homme, dans un premier temps, vit non pas un cœur à cœur avec Dieu, mais bien un tête-à-tête tête avec Dieu avec Jésus à ce moment-là. Un tête-à-tête dans le sens où il va évoquer cette question « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et je crois qu'on est un petit peu de la même façon comme lui où, au final, qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir l'approbation de Dieu Et mon premier point est celui-ci, un tête-à-tête avec Dieu. Et ce jeune homme va nous dire « Que dois-je faire pour hériter de la la vie éternelle ?» Pourquoi Parce qu'il a toujours été enseigné qu'il fallait faire pour obtenir. Et que la seule façon d'avoir un tête-à-tête avec Dieu, c'est de faire. Et c'est comme ça qu'on l'a enseigné dans l'Ancien Testament. Tu dois faire des sacrifices, tu dois faire des holocaustes, tu dois apporter des choses. Et Dieu sera satisfait. Et Jésus ici, en train de le challenger un petit peu. Et mon premier, premier sous-point, c'est faire ou être. Croyant depuis des années, ou jeunes croyants, on a été éduqué à faire des choses pour être plus proche de Dieu. Vous connaissez tous, je regarde, euh, Nicole elle est là, on connaît tous ce chant, Nicole elle fait partie de l'épisode. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Fais, fais, fais et tu vas grandir. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire sa Bible, je ne dis pas qu'il ne faut, faut pas prier chaque jour, on s'entend bien. C'est, tout le monde est d'accord avec ça Je prêche qu'il faut lire la Bible et qu'il faut prier. Hein <rire> on se méprend pas. Pour autant, on nous a toujours éduqué à faire, faire, faire pour obtenir. Et Jésus, ici, il l'entend et je crois qu'il y a là un, un, un blocage dans notre vie, c'est qu'on pense que c'est en faisant qu'on va obtenir, en étant des gens qui faisons et qui faisons et qui faisons encore. Mais ce que Jésus est en train de nous dire, c'est qu'il ne regarde pas à l'apparence, c'est-à-dire à ce que tu fais, mais il regarde bien à ce que tu es. Ce qui importe pour le cœur de Jésus, et c'est ce que nous dit 1 Samuel 16, 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. Ce que Dieu cherche en réalité, ce n'est pas des gens qui font, mais c'est des gens qui sont. Des gens qui aiment Dieu, non pas en faisant des choses, mais qui sont disciples, qui appartiennent à Christ. Beaucoup de reproches dans l'Ancien Testament vont nous ramener à cette réflexion. Si je vous lis ce texte, peut-être de Amos 5.22, il nous dit, quand vous me présentez des holocaustes, des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Des cantiques, pardon On n'a plus le droit de chanter maintenant Je n'écoute pas le son de tes luttes. Et là, il va retravailler le cœur. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarie. Le vrai changement d'un tête-à-tête vers un cœur-à-cœur passe par ce que l'on est et non sur ce que l'on fait. Jésus nous encourage à changer de perspective, à ne pas venir avec notre propre justice de ce que tu fais. « Oui, mais attends, moi je sers tous les dimanches, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui fait la différence. » Encore une fois, vous ne méprenez pas, je bénis Dieu pour tous ceux qui servent tous les dimanches, mais ce que Dieu a besoin, et on le sait, on discute souvent avec l'équipe d'accueil par rapport à ça, ce que les gens ont besoin, c'est, pas, c'est, c'est des gens qui font le service, mais ils ne font pas le service, ils sont des représentants de Christ. Et je bénis Dieu pour tout le travail de l'accueil, parce que quand vous les voyez, ils reflètent Christ dans ce qu'ils sont. Et ça, c'est ça l'Église de l'épi, C'est ça l'Église. On ne vient pas avec notre propre justice. Et c'est ce qu'a dit en fait ce jeune homme. Tout ça, je l'ai respecté. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire, entre guillemets. Mais ce qui nous est ici, ce qui va plus loin, c'est que oser venir devant Dieu avec nos limites, avec nos faiblesses, et pas avec ce que je fais, c'est ça qui va nous permettre de changer, de, là, de passer de là à là. Ça va Vous êtes toujours avec moi Dans un deuxième temps, toujours dans cette première partie, j'ai une question qu'il faut que je me pose quand même. Le jeune homme nous dit, il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Alors, question, grande question. Est-ce qu'on
3: obéit pour aimer ou est-ce qu'on aime pour obéir Est-ce qu'on obéit pour aimer ou est-ce qu'on aime pour
2: obéir En gros, je vais poser ma question différemment. Qu'est-ce qui te pousse à lire ta Bible chaque jour et prier chaque jour Est-ce que c'est parce que tu aimes Dieu ou c'est parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire et comme ça tu penses que tu vas aimer Dieu davantage Je suis en train de nous challenger les uns et les autres ensemble. Parce que bien souvent...
3: Ce qui est le moteur de nos actions n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Ce jeune homme va respecter toute la loi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce n'est pas le problème de la loi en soi,
2: c'est le problème de ce qui motive, ce qui te pousse vers la loi. Jésus va lui ramener les commandements, c'est Jésus qui les cite les commandements. Mais Jésus va un peu plus loin et lui dit, mais ce qui m'importe en réalité c'est que tu m'aimes. Et parce que tu m'aimes, alors tu mettras mes commandements en application. Et bien souvent, frères et sœurs, on obéit parce
3: qu'il faut qu'on obéisse et on pense qu'on obtiendra l'approbation de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire à Dieu, moi ça m'est déjà arrivé en tout cas
2: de dire « Mais Seigneur, j'ai quand même lu ma Bible tous les jours, euh, je ne vois pas pourquoi euh, je ne sens plus rien. » Je fais quand même tout ce que tu me dis. Je mets en application et je suis fidèle. Et D'ailleurs, le moment où tu n'es pas fidèle du coup, bah, tu te prends une grosse claque de culpabilité. Et au final, on se rend compte qu'on rend à Dieu non pas ce qu'on est, mais ce qu'on fait. Obéissance, obéissance. Seigneur, j'ai quand même fait ça. Mais j'aimerais vous dire quelque chose qui, moi, me me percute particulièrement et me pousse à grandir. On va lire ensemble 1 Jean 4, 9. Et ce texte nous dit « L'amour de Dieu » a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça va de ce sens-là vers ce sens-là et pas de ce sens-là vers ce sens-là. On vivrait beaucoup moins de pression, de culpabilité si on comprenait que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Chers amis, mon message est très simple ce matin. Passer d'un tête-à-tête cœur, d'un tête à, tête à un cœur-à-cœur cœur, passe iné- inévitablement par un renversement de la vapeur, une autre vision de qui est Dieu. Christ est venu pour te chercher et te donner un accès auprès du Père. Le sens, il est comme ça vers comme ça et pas comme ça vers comme ça. Chers amis, le tête-à-tête... Quand on raisonne avec Dieu, on lui dit « Mais je fais ci, je suis comme ça, j'ai quand même fait ça. » Le Seigneur est en train de te dire « Ok, c'est bien, je ne suis pas en train de te le reprocher. Je veux juste que maintenant tu inverses la vapeur et que tu commences à mettre l'amour pour moi en premier. Et tu vas voir comment tout doucement ça va descendre de là vers là. » Vous me suivez Alors, ma question, elle est là. Comment faire un tête-à-cœur avec Dieu Puisqu'on a vu un tête-à-tête, vous êtes d'accord avec moi. Comment maintenant on peut passer d'un tête-à-tête à un tête-à-cœur C'est-à-dire, on va vriller ensemble, on va, on va tourner ensemble. Eh bien, on va regarder la réponse de Jésus. Jésus va commencer par lui donner, par, par lui répondre par un langage qu'il connaît. C'est intéressant de voir que c'est Jésus donc qui cite les commandements. Jésus lui rappelle les commandements comme pour le rassurer. Et Jésus n'est pas en train de dire, il n'oppose pas les commandements à ce que la raison d'être pour laquelle il est venu. La Bible nous dit que lui, Jésus nous dit qu'il est venu non pour abolir mais pour accomplir la loi. Donc il n'est pas en train de dire tout ce que tu as fait, c'est mauvais. Il est juste en train de changer de paradigme. Et je crois que là où Dieu nous challenge les uns et les autres, c'est que Jésus est prêt à nous dire, ok, est-ce que les, les enseignements que je t'ai donnés sont bons, mais toute la loi et les prophètes se retrouvent dans un seul verset. Enfin, du coup, dans deux pensées. Matthieu 22, 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen.
3: Jésus est en train de changer la vision de ce jeune homme riche, comme il a besoin de changer notre vision ensemble.
2: Et là, il y a le point culminant pour moi. Il y a ces
3: deux mots, qui, en relisant ce texte, qui me fracassent littéralement. Jésus l'aima. Jésus lui a pas reproché tout ce qu'il ce qui faisait de bien.
2: Jésus l'aima. Vous savez quoi Le tête-à-tête tête
3: devient un cœur-à-cœur cœur quand on accepte d'être aimé par Jésus. Quel regard extraordinaire de Jésus. Je voudrais vraiment qu'on le réalise. En fait, c'est
2: que Jésus n'est pas en train de te reprocher ce que tu fais. Jésus est juste en train de te dire « Je t'aime et je veux t'amener ailleurs. » Est-ce qu'on peut saisir ce matin que Jésus t'aime Vous allez me dire « Oui, tu n'as rien inventé. » Non, j'ai rien inventé, tant mieux d'ailleurs. Je crois que le point de bascule entre le tête-à-tête et le cœur-à-cœur, c'est l'amour de Jésus pour toi. Et tant que tu n'acceptes pas l'amour de Dieu pour toi, ta relation restera dans le domaine du tête-à-tête et non du cœur-à-cœur.
3: Est-ce que tu peux croire que Jésus t'aime comme tu es Est-ce qu'on peut croire ensemble que Jésus nous a
2: façonnés, nous a créés et nous aime malgré nos défauts, nos failles, malgré nos imperfections et que même si tu lisais toute la Bible à l'envers, à l'endroit comme tu veux, en araméen, en grec, tout ce que tu veux, ce n'est pas ça qui changerait ta vie. Par contre, l'amour de Dieu change ta vie. Et du coup, tu peux lire ta Bible, en grec, en araméen, est ce que tu veux. Est-ce que ce matin, on peut juste saisir ce message extraordinaire que juste Jésus nous aime Mais bien, bien souvent, on utilise notre tête parce que notre cœur est trop blessé, trop affecté, trop abîmé pour pouvoir l'utiliser. Pendant des années, on m'a envoyé certains messages en me disant que je n'étais pas jamais assez à la hauteur. Du coup, j'ai toujours fait pour être à la hauteur. J'ai toujours fait plein de choses pour que les gens puissent considérer que ce que je faisais me permettait d'avoir l'approbation des gens. Parce que quand tu prends blessure sur blessure, coup sur coup, c'est plus sécurisant d'utiliser tes principes et ton faire plutôt que de laisser Jésus te restaurer.
3: Vous savez qu'appliquer... Des principes, c'est toujours plus facile que vivre la liberté que Christ nous donne. Jésus est celui qui, par son amour, vient réparer ce qui a été brisé par l'homme.
2: Et j'aimerais te donner une parole, peut-être à toi. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que ton cœur a été blessé par un ensemble de choses, de gens, de paroles, de destruction, de gens qui t'ont dit des choses et qui t'ont dit, mais tu n'es pas à la hauteur. Et Jésus est juste en train de te dire, hé, hey, je suis celui qui pense les blessures. Juste approche-toi de moi, et moi je t'aime comme tu es. Je sais que tu luttes, je sais que ce n'est pas évident, mais je t'aime. C'est toujours plus facile d'obéir à des principes que de laisser la liberté de Christ nous nous diriger. La peur de mal faire ou de désobéir est plus importante que l'amour de Christ pour nous. Et si j'agis mal,
3: qu'est-ce qui va se passer Je vais me faire punir, sanctionner par Dieu Quelqu'un un jour me dit, tu comprends, si tu fais telle chose, tu vas perdre la bénédiction de Dieu sur l'église. Heureusement
2: que ce n'est pas moi qui suis le garant de la bénédiction de Dieu sur l'église. Heureusement, je vous le dis, heureusement. Parce que dimanche après dimanche, on aurait peut-être perdu la bénédiction bien avant. Vous êtes d'accord avec ça C'est Dieu qui donne la bénédiction, non Oui, mais si tu fais, si tu changes telle façon, si tu prends la Sainte Seine dans un petit gobelet plutôt qu'un grand gobelet, on va perdre la bénédiction je ne reproche pas aux gens qui, qui, qui pensent ça, c'est, je ne suis pas en train de vous blâmer en fait. Je veux juste dire que Dieu nous challenge ensemble à expérimenter la liberté qu'il y a en Christ. Et la liberté ne nous amènera jamais à faire n'importe quoi. C'est ça qu'on a peur en fait. C'est qu'on a peur que ça parte dans, dans tous les sens. Je vous donne un exemple euh, euh, que, que j'ai vécu. En, en, à, à l'église où j'étais avant, on avait organisé une semaine de jeûne et prière. Et on vit vraiment un temps béni dans cette semaine de jeûne et prière, et moi j'avais préparé un message pour chaque soir. Et j'avais bien organisé, donc on faisait ça, un peu de chant, un peu de prédication, puis après vraiment un temps de prière, etc. Et c'est très intéressant de voir que tous les soirs, j'ai apporté ce que j'avais à cœur, mais Dieu a complètement changé ce que moi j'avais prévu que la soirée, que la soirée se passe, le déroulement de la soirée. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu m'avait dit, ok, tu, je te donne une ligne directrice, mais le reste c'est moi qui gère. Et je me souviens de cette soirée particulière où moi je, je voulais vraiment prier pour les gens sur le baptême dans le Saint-Esprit et je voulais vraiment que les gens soient remplis, etc. Et Dieu me pousse et me challenge et me dit « Il faut que tu pries pour la restauration des cœurs avant de prier pour le baptême des, sur le Saint-Esprit. » Et on a, on a changé cette soirée, on a commencé à prier et, et Dieu m'a montré les cœurs des gens, on a pu prier. Et, et pourtant j'avais prévu les choses et je ne crois pas que j'étais à côté de la plaque dans le sens où j'avais rien fait de mal à ce moment-là. C'est juste le Saint-Esprit qui m'a dit « Écoute, laisse-moi gérer. » Et cette soirée-là, vraiment, il y a des, des cœurs qui ont été libérés, il y a des gens qui ont vécu une libération intérieure. Et le soir d'après, les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Comprenons ensemble que si tu veux te diriger et contrôler tout, tu vas t'enfermer, tu vas te bloquer. Et la plupart du temps, on est tous comme ça, on veut contrôler. Et Dieu est en train de nous dire, arrête de vouloir contrôler. Quelqu'un disait, il n'y a pas de croissance avec du contrôle Laisse Jésus agir et comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi et c'est ça notre peur. C'est l'extrême inverse que ça, ça parte dans tous les sens. Mais ce que Dieu est en train de nous dire à ce moment-là, c'est si moi je gère, je peux vous assurer que ça se passera pas mal. Et je peux vous assurer que dans les soirées qu'on a vécues, il n'y a pas eu de débordement. Mais la, la direction, la conduite du Saint-Esprit nous a poussé encore plus loin. Et si ce matin, on
3: laissait Dieu nous montrer et diriger notre vie Jésus ne reproche pas l'obéissance. D'ailleurs, après, il va lui donner des clés pour encore obéir autrement. Mais il place la base de l'amour comme point culminant pour vivre enfin de ce tête-à-tête à à ce cœur-à-cœur. En réalité, on arrive à un moment où Jésus est en train de pointer
2: la problématique. C'est la question de la sécurité. Qu'est-ce qui te sécurise au point que tu gardes dans ta tête cette situation et que tu n'arrives plus à vivre ton cœur à cœur. C'est une question de sécurité. Il faut être prêt ce matin à abandonner ce que nous possédons. Le problème, comprenez bien, le problème n'est pas les richesses du jeune homme. hein. Regardez ce que dit Marc 10, 23, c'est la suite du texte. Marc 10, 23, c'est la suite du texte qu'on a lu tout à l'heure. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il va préciser au verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, Et reprenant, il leur dit, mes enfants. J'aime quand Jésus me dit, mes enfants. (rire) J'ai trop l'impression qu'il me parle à moi. Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous comprenons ensemble que le cœur à cœur, pour le vivre, il faut être prêt à abandonner ce qui nous pose, ce qui est notre sécurité.
3: Et vous savez, la sécurité, on en a tous. Sécurité financière. Sécurité au niveau de la santé, de notre vie de confort,
2: de nos petites habitudes. On y, vit, on, y vit, on y vit tous ces moments-là. Et je crois qu'il y a des moments où Dieu nous pousse dans nos retranchements, ou casse nos sécurités, ou, ou, ou retire nos sécurités pour qu'on puisse être un moment déstabilisé et restabilisé avec lui. Quand on est passé avec mon épouse par ces trois années, je vous ai déjà partagé, où elle a été bloquée sur le dos, la sécurité de la santé a été remise en question chez nous. Et là, que tu le veuilles ou non, ce n'est plus des tête-à-tête que tu as avec Dieu, c'est des cœurs à cœur, parce que tu ne peux pas faire autrement. Quelle sécurité Dieu a-t-il besoin d'ôter dans ta vie et dans ma vie
3: pour qu'on puisse vivre des cœurs à cœur avec Dieu Qu'est-ce qui te sécurise aujourd'hui Déstabilisé pour être stabilisé. Si demain tout partait, la Bible nous
2: dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Comprenons bien, ce n'est pas le matériel qui pose problème. C'est ce que tu fais de ta sécurité. Et nous, la Bible nous dit dans Colossiens 3,1 si vous êtes ressuscité à Christ, avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-nous, affe- oh, 3, Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La question de la sécurité, chers amis. Et si notre sécurité, elle se trouvait dans l'amour de Dieu et pas dans ce qu'on a ou ce qu'on vit. Et si la sécurité, c'était de te dire, je sais que ce n'est pas évident, mais Dieu m'aime, donc il ne va pas me laisser. Un verset clé qu'on a avec avec Lise, avec ma femme, c'est vraiment, qu'on l'a reçu depuis le début, c'est je ne te délaisserai pas je ne t'abandonnerai pas. C'est une sécurité. L'éternel marche avec toi. C'est une sécurité. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est une sécurité. Et puis la suite, il faut aussi la lire. <rire> Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça veut dire qu'il y a des vallées de l'ombre de la mort Oui.
3: Oui. Désolé. Mais la sécurité, c'est lui. C'est pas la vallée. Soit dit en passant, c'est que l'ombre de la mort. J'aimerais arriver à ma
2: troisième troisième partie. On a vu d'un tête-à-tête, ensuite on fait un tête-à-cœur avec l'amour de Dieu qui nous permet de retourner. Maintenant, un cœur-à-cœur avec Dieu. D'un tête-à-tête vers un cœur-à-cœur. Je crois que ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'abandonner nos sécurités pour rien. Mais c'est qu'on abandonne nos sécurités pour autre chose. La Bible nous dit, tu auras un trésor dans le ciel. Regardez ce texte, qu'est-ce que j'aime ce texte. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et là, c'est, c'est comme si Dieu est en train de dire, ok, tu dé- cherches tes fardeaux, je t'en donne un autre, mais il est bien plus léger. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. C'est comme si Dieu est en train de te dire, ok, laisse ce qui te sécurise, prends ce qui moi... Je te donne pour te sécuriser. Vous trouverez du repos pour vos
3: âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dieu n'est pas en train de te dire, je te
2: retire tout et puis tu te débrouilles pour marcher. Dieu est en train de te dire, tu abandonnes certaines choses,
3: mais je te fais gagner beaucoup plus. Arrêtons de lutter pour conserver absolument le contrôle.
2: Mais laissons Dieu nous, 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 nous rapprocher et, et nous, nous partager son fardeau. Jésus va faire une chose, c'est qu'il va proposer à cet homme de lui dire, il lui a dit, mais viens et suis-moi maintenant. Laisse tout ça, viens et suis-moi. C'est intéressant de voir que le mot à ce moment-là, viens, c'est le même mot qui est utilisé quand Jésus dit à Lazare, sors. En gros, c'est comme si Jésus est en train de dire, sors de cette étape et rentre dans une autre étape. Vous savez, quand Lazare il est mort et il sort de... de, 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 de il est, Jésus va le ressusciter et Jésus lui dit, Lazare, sors. Eh bien, Jésus utilise le même mot pour dire à ce jeune homme, maintenant viens et suis-moi, sors. Sortir de notre zone de confort, de notre zone de sécurité, et entrer dans sa zone de sécurité, dans sa zone de confort, dans sa zone de repos. Arrête de raisonner. La Bible nous dit dans Ézéchiel 11.19 « Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai leur cœur de pierre, de leur corps, pardon, leur cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair.
3: » J'aimerais conclure. Et je vais inviter l'équipe de Louange à remonter. Et peut-être ça ne t'a
2: pas spécialement parlé ce matin, mais peut-être il y a une, deux ou trois personnes ici qui, euh,
3: à qui ça ça a interpellé particulièrement. Je sais que
2: c'est plus facile de raisonner, de penser, d'être rempli de principes qui nous permettent d'avancer qu'à un moment tout abandonner. Je le sais. Mais est-ce que ce matin, on pourrait dire Ok, j'ai souvent eu des tête-à-tête avec Dieu et ce matin, je veux un cœur à cœur avec lui. J'ai souvent raisonné et lui est sorti beaucoup de ce que je fais. Mais ce matin, j'ai besoin d'être dans un temps de pause avec lui. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, moi, ça me parle. Et J'aimerais vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible. Si le jeune homme, lui, a choisi de ne pas le faire, Jésus ne l'a pas pour autant moins aimé. Jésus lui a laissé le choix. C'est donc un choix à chacun d'entre nous de dire, « Ok, est-ce que je, vive, je veux vivre toujours dans un tête-à-tête » Ou est-ce que je veux simplement laisser mon cœur être rempli Je crois qu'il y a une possibilité de le vivre en se laissant aimer, en abandonnant nos sécurités et en disant à Dieu Seigneur, remplace mes sécurités par ta sécurité. Se laisser aimer, abandonner nos sécurités, laisser notre sécurité être remplacée par sa sécurité. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux Le titre de mon message était celui-ci Un tête-à-cœur avec Dieu Tu as le choix ce matin De rester dans un tête-à-tête tête Ou dans un cœur à, ou passer dans un cœur-à-cœur cœur, Mais en tout cas il y a un temps Où il faut qu'on fasse ce tête-à-cœur Ce changement Et dire Seigneur je ne comprends pas la situation Mais je te la laisse entre tes mains Je n'ai pas les explications Je n'ai pas les mots Mais je le laisse entre tes mains J'aimerais tout comprendre Et savoir pourquoi je passe par là Pourquoi c'est pas facile comme mon voisin Et Dieu te dit Laisse-moi travailler ton cœur. Laisse-moi te parler et t'encourager. J'ai des paroles pour toi, j'ai des encouragements, j'ai des mots. Des paroles qui donnent la vie là où il y a la mort. Oui, c'est pas comme tu l'aurais imaginé, peut-être. Mais accepte que Dieu puisse venir toucher ton cœur. Percuter ta vie. T'aimer pour ce que tu es. Retrouver ce cœur à cœur. Peut-être cette semaine, c'est un challenge pour toi. De dire, Seigneur, je m'approche de toi. Parce que j'ai besoin de ce cœur à cœur. J'ai besoin d'entendre le son de ta voix, de revenir vers toi. Tout contre toi, contre ton cœur, j'ai besoin de ça. Seigneur, on est devant toi. Tu connais ce ce défi énorme. Combien de fois on a été dans ces raisonnements, combien de fois on a été dans le faire au lieu de l'être. Comme ce jeune homme riche, que dois-je faire pour hériter et Jésus l'encourage d'abord en l'aimant, puis en l'encourageant à abandonner sa sécurité. Seigneur, merci parce que tu n'es pas un Dieu qui ne prend pas en compte nos réalités, mais qui nous pousse à aller plus loin. Tu nous aimes. Je te prie pour chaque personne qui est là ce matin, avec ses doutes, ses inquiétudes, ses fardeaux. Et ensemble, on va avoir cette liberté de déposer notre fardeau à tes pieds. Et croire que Seigneur, c'est toi qui va nous donner un fardeau bien plus léger, le tien. Merci parce qu'avec toi, on a une grâce de pouvoir aller de l'avant. Ce n'est pas fini. Seigneur, je ne veux jamais, je ne veux plus rester en tête à tête avec toi. Je veux avoir un cœur à cœur avec toi. C'est le désir de mon cœur, de nos cœurs, de peut-être le cœur de l'Église, de vivre ce temps de cœur à cœur. Et merci parce que tu nous donnes l'opportunité.
0: Dans le secret, en ta présence, je veux rester.
1: Tu es, tu seras tout.
0: mène au cœur de Dieu, j'espère que ça vous a parlé, moi beaucoup personnellement, et euh, merci Seigneur pour ce que tu fais tous les jours pour ton église, merci parce que tu sais ce dont nous avons tout le temps besoin et dans ta parole tu nous parles en fait, euh, tu es toujours actuel et nous sommes reconnaissants pour cela.
4: Bonjour à tous. Alors, il y a quelques annonces. Hier, nous avons vécu un bon moment. Il y a eu un mariage ici, un mariage d'Alexis et de Gabriel. Est-ce qu'on peut... Non, il y y avait une photo, non C'est bon, ah, pardon, voilà. Les voilà, ils se sont mariés hier, ici. On a eu de bons moments. Et vraiment, j'aimerais vous encourager à prier pour eux. Pas seulement pour eux, parce que pour chaque couple chaque famille des familles saines et fortes donnent une société forte une société saine des familles saines et fortes donnent une église forte et aujourd'hui le monde a besoin de voir la lumière de Christ briller et là c'est un défi pour chaque couple pour ceux qui sont mariés depuis quelque temps déjà, vous savez que voilà c'est pas tout le temps, tout le temps rose. Alors portons-les dans la prière pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout, pour qu'ils puissent briller de la lumière de Christ autour d'eux. Pour nous c'est un défi en tant qu'église de pouvoir accompagner nos jeunes qui s'engagent. Ce n'est pas évident aujourd'hui de s'engager. Ils se sont engagés en comptant sur la grâce du Seigneur et moi je dirais en comptant sur d'autres grâces aussi. Alors continuons à les porter dans la prière et nous verrons des fruits. Dieu est fidèle, soyons aussi fidèles. Amen. Dimanche prochain, la louange sera conduite par euh, Jérémy euh, Bénard, qui est auteur-compositeur. et est conducteur de louange à l'église Momentum de Bordeaux. Donc c'est dimanche prochain. Et dimanche prochain aussi, il y aura épisode. C'est-à-dire que les enfants pourront venir, ils seront accueillis et ils, ont, ils auront des bons moments entre eux avec les moniteurs. Et les inscriptions, pour, vous avez certainement vu que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mois d'août alors c'est vrai qu'on peut se dire pourquoi continuer à s'inscrire alors qu'il y a une certaine liberté c'est simplement qu'on se soumet aussi à ce que nous demandent les autorités et aussi derrière il y a une certaine logique c'est arriver à freiner la propagation du virus c'est à dire que si y a un cluster on sait quelles sont les personnes qui ont été en contact avec le virus éventuellement et pouvoir arrêter cette propagation là donc c'est pas, ça peut paraître ennuyeux, embêtant est-ce que nous voulons un jour jeter les masques Oubliez que, voilà, les masques, moi, en tout cas, moi, personnellement, c'est ma prière. Seigneur, tu es le Dieu des miracles, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Amen. Alors, dimanche dernier, Michel nous a parlé de la venue de Matthieu. Matthieu Thoman, certains d'entre vous ne le connaissent pas parce que Matthieu, il est parti il y a sept ans. Ça n'a pas l'air, hein ça fait sept ans qu'il est parti alors Mathieu, lorsqu'il était à l'église ici à Lépi, il a passé six ans parmi nous il était pasteur stagiaire il s'est énormément investi au niveau de la jeunesse il avait aussi les camps de, d'hiver avec les ados il s'est investi aussi énormément dans la louange et en tant que pasteur il a d'autres cordes à son arc quand il est arrivé à Auxerre on peut se dire ok, il est resté jeune, pasteur des jeunes et quand il est arrivé à Auxerre, quelque chose d'incroyable leur est arrivé, Magali et lui. La moyenne d'âge de l'église était de 55 à 57 ans. Et ils ont beaucoup appris. Ils ont beaucoup appris déjà à être, comme lui me disait, suffisamment humble pour se dire voilà, comment est-ce qu'on fait pour aller auprès de ces personnes qui ont déjà une certaine expérience de la vie et apprendre d'elles pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, la moyenne d'âge est d'à peu près 49 ans. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Et ce que j'aimerais aussi rajouter à tout cela, c'est que l'équipe pastorale a pris le temps déjà de, voilà, de, de discuter, de prier ensemble. Et avec le conseil spirituel, on a eu des échanges de cœur à cœur avec l'équipe pastorale. Quand je dis cœur à cœur, c'est de nous assurer que tout allait bien. Il n'y avait pas de question de tabou. Ce qui pouvait faire nos craintes, on les a tous exposés, hein, chacun. On a eu deux réunions. On a prié et se dire Seigneur, conduis-nous. Ce n'est pas une mince affaire, il s'agit de l'Église de Christ, les pires. Mais c'est Jésus qui est le chef et c'est lui qui sait ce qu'il veut, ce qu'il attend de son église. Alors nous ne sommes que des simples êtres humains et on se dit « Seigneur, aide-nous. » Aide-nous à, déjà, le principe comme on vous a souvent dit, le conseil spirituel, c'est l'unanimité. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, on arrête tout. Et on a pris le temps ensemble, On a pris, ça nous a pris beaucoup de temps, chacun a pu s'exprimer. Et je peux vous assurer que nous sommes tous en phase. Et on, a, et on a besoin de vos prières aussi. On a besoin de vos prières pour que le Seigneur continue en fait à, à nous guider, à aller vers ce qu'il a prévu. Et à titre personnel, Seigneur, je me dis, le Seigneur m'a préparé. Il y a quelques années en arrière, j'ai fait un voyage avec mon épouse Marie. Nous sommes arrivés dans une église qui était deux fois plus grande que celle-ci. Et le pasteur le plus âgé avait 36 ans. Je me dis, Seigneur, comment est-ce qu'ils font Ce sont des jeunes, et le plus jeune avait 28 ans. Je me dis, Seigneur, mais mais non, mais tout allait bien. Et tout va encore très bien. Ce n'est pas une question d'âge. Est-ce que les cœurs y sont Est-ce que l'Église, est-ce que nous formons cette unité que le Seigneur veut que nous formions pour que l'Église aille bien, pour que la la volonté de Dieu s'accomplisse pour que l'Église, l'Église de Christ brille. Amen. Donc, ben, vraiment, c'est, nous avons besoin de vous dans la prière pour que le Seigneur nous accompagne dans cette étape-là. Nous viendrons certainement l'été prochain. Encore une fois, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Tout n'est que grâce. Et si nous mettons le Seigneur au centre de tout ça, si nous lui disons Seigneur, nous avons besoin de toi, alors les choses vont bien se faire. Amen. Or tout à l'heure, comme je disais, voyez oui, on est là, ok, quand on va en ville, on se dit, waouh, on, on peut déjà à l'extérieur ne plus mettre de masque, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas Mais continuons à respecter les gestes barrières. Continuons à respecter par exemple, ce que l'équipe d'accueil nous demande de faire, ils ne sont pas là pour nous embêter. C'est simplement, on veut éviter qu'il y ait des clusters, on veut éviter de se retrouver, on entend qu'il y a quelqu'un qui est à l'hôpital parce qu'il a été contaminé parmi nous, ce ce serait dommage. Donc ils ne sont pas là pour nous embêter. Et et là j'arrive à une annonce que que je n'aurais pas aimé faire, qui me chagrine un peu, parce qu'il y a une personne de l'équipe d'accueil qui a décidé de se retirer dimanche dernier, parce qu'elle a été agressée verbalement. Vous savez, quand on vient, on vient là pour vivre un moment ensemble, pour louer le Seigneur. Dans la personne, ça fait quelquefois que ça s'est répété pour la personne. C'est vraiment dommage. Ils viennent là pour nous servir. Ils viennent là pour nous accueillir, pour que les choses se passent bien. Et je me disais ce matin, Seigneur, comment est-ce qu'on peut vivre l'unité que tu veux que nous vivions en tant que corps de Christ comment pouvons-nous vivre l'unité de foi, l'unité d'esprit si déjà il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien parce qu'elle sert simplement s'il vous plaît faisons attention aux, les uns aux autres honorons ce que les uns et les autres font Merci pour, ce, pour les engagements des, des, des uns et des autres. Nous avons tous besoin des uns et des autres. Nous avons tous reçu quelque chose. Alors c'est ensemble, en mettant tous ensemble, en nous respectant les, les uns et les autres. La Bible dit de ne pas nous blesser. Celui qui entraîne la division, c'est l'ennemi. Alors ne laissons pas l'ennemi gagner. Ne, laissons, ne nous blessons vraiment pas. Ce n'est pas le but de l'Église. Supportons-nous les uns les autres. Aimons-nous comme Jésus nous a aimés. Vous savez, il y a des fois je me dis, Seigneur, comment peux-tu m'aimer, moi? Mais il m'aime. Il m'aime. Alors sachons honorer ceux qui servent. Sachons honorer ceux qui sont engagés. Amen. Je vous, je vous en supplie, faisons cet effort-là. C'est difficile pour chacun. Les temps sont compliqués, alors faisons attention aux uns et aux autres. J'aimerais terminer, ce n'était pas prévu. Simplement, vous, vous remercier pour votre fidélité euh, dans les dons que vous faites à l'Église. Par les temps qui courent, ce n'est pas évident. On se pose des questions, certains peut-être ne s'en sortent même plus. J'aimerais qu'on prenne aussi un petit temps pour, pour prier pour cela. Alors que le Seigneur accompagne chacun, qui est cette paix, encore ce qu'on a entendu ce matin, moi ça me rappelle sur quelque chose, nous ne, sommes pas des, nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains, alors que le Seigneur nous, nous donne sa paix en cette, en cette période de crise et puis aussi de vacances aussi, hein, qu'on puisse se reposer aussi, on prie Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés. Merci pour ta présence parmi nous. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de paix. En cette période, Seigneur, de crise, où on a l'impression que les choses ne se terminent pas, Seigneur, tu restes au contrôle. Ton trône est un trône éternel et rien ne pourra l'ébranler. Merci Seigneur pour tous ceux qui peuvent encore donner leur dîme, leur don pour l'avancement de ton royaume, pour le fonctionnement de l'Église. Et Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui ont peut-être peur des lendemains. Comme l'avons encore entendu ce matin, Seigneur, tu les aimes et tu tu es le Dieu qui qui veut les rassurer. Dans ta grâce, Seigneur, tu poses ta main et tu rassures. Et Seigneur, ceux qui n'ont pas Seigneur, pourvoir, Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu n'es pas loin, tu es proche. Et Seigneur, en tant que Père, tu ne peux pas laisser tes enfants dans le désarroi. Tu es le bon berger. Merci Père de bénir vraiment ton Église encore. De nous conduire là-haut. Où tu veux que nous allions, les défis sont grands, mais toi, tu es le Dieu Tout-Puissant qui est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer, de tout ce qui peut nous faire peur, de tout ce qui peut nous inquiéter. Seigneur, en cette période aussi de de vacances, Seigneur, nous pensons à ceux qui sont partis ou à ceux qui sont en vacances, que tu continues, Seigneur, à, à les conduire, à leur rappeler ton grand amour. Merci, Père, parce que tu ne te lasses pas de nous aimer. Merci, Jésus, pour la croix. Amen. Merci aux internautes. Bon dimanche à vous. Et puis dans la salle, merci vraiment encore une fois de respecter ce que l'accueil nous demande de faire. C'est-à-dire qu'on va commencer par la rangée du fond et on va aller progressivement. S'il vous plaît, ne vous attardez, même si on peut enlever le masque, ne vous attardez pas dans le hall, s'il vous plaît. Merci pour votre compréhension.